0: 7 Tage Märkte – Die Wochenvorschau der Börsenzeitung Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte – Die Wochenvorschau der Börsenzeitung Heute ist Freitag, der 20. November, mein Name ist Franz Kong-Bui und gemeinsam mit meinen Kollegen Christiane Lang und Sebastian Schmidt dem Leiter unseres Unternehmensressorts möchte ich über die Themen und Ereignisse sprechen, die in der anstehenden 48. Kalenderwoche wichtig werden. Dabei befassen wir uns unter anderem mit der Jahreshauptversammlung des Dachverbands der Fluggesellschaften IATA, mit den Zahlen der NordLB sowie einem Rechtsstreit zwischen Nokia und Daimler. Doch beginnen möchte ich mit den Computerherstellern HP und Dell und meinem Kollegen Sebastian Schmidt. Sebastian, am kommenden Dienstag melden sowohl HP als auch Dell ihre Zahlen. Fangen wir mit dem Computer- und Druckerhersteller HP an. Wie sieht es denn bei ihm aus?
1: Ja, es ist durchaus ein gemischtes Bild. Sehr positiv ist sicherlich das PC-Geschäft gelaufen. HP ist wieder die Nummer 1 im PC-Markt gewesen im dritten Quartal. Hat einen sehr hohen Absatz gehabt, vor allem bei Notebooks. Auf der anderen Seite ist HP auch der weltgrößte Druckerhersteller und im Druckergeschäft läuft es eben weniger gut.
0: Können wir das nochmal aufschlüsseln, warum das Druckergeschäft nicht so gut läuft?
1: Da ja, Kommen wir vielleicht zuerst zum PC-Geschäft. Im PC-Geschäft ist es so, dass es auch nicht durchgängig gut läuft. Selbst da gibt es Unterschiede. Bei Workstations zum Beispiel hatte HP zuletzt einen prozentual klar zweistelligen Umsatzrückgang und Absatzrückgang zu verzeichnen. Das liegt einfach daran, dass die Leute mehr zu Hause sind und Workstations vor allem am Arbeitsplatz eingesetzt werden. Auf der Notebook-Seite dagegen ist die Nachfrage ganz klar angezogen. Zuletzt im dritten Quartal um 30 Prozent und jetzt im Schlussvierteljahr, das Ende Oktober abgelaufen ist, wird man davon ausgehen können, dass es ebenfalls sehr stark gestiegen ist, wenn man sich die Zahlen von Gartner ansieht, die für das dritte Kalenderjahresquartal waren und bis 30. September gingen. Da ist HP als Nummer eins auch mit starkem Wachstum dabei gewesen und da kann man davon ausgehen, dass das auch wieder auf die Notebooks zurückging. Und im Druckergeschäft? Im Druckergeschäft sieht es deutlich anders aus. Es wird eben deutlich äh, mehr in Büros gedruckt. Bei den Verkäufen der Geräte sieht es gar nicht mal so schlecht aus, weil im privaten Bereich doch mehr Drucker wieder gekauft wurden. Während äh, allerdings der Geräteumsatz relativ unbedeutend für die Marge ist, geht es da vor allem um die Druckerpatronen und den Verkauf davon. Und die sind schon deutlich runtergegangen. Das merkt man dann auch in der Marge im Druckergeschäft. Die ist zuletzt um drei Prozentpunkte auf 12,3 Prozent eingebrochen. Und das ist für HP schon bedeutend, weil das Druckergeschäft insgesamt auch deutlich margenstärker ist als das PC-Geschäft, das auf eine Marge von nicht mal 6% kommt. Ja, das kennen wir ja
0: alle, dass die Drucker vergleichsweise günstig sind und dann Kosten durch die Patronen entstehen. Im PC-Geschäft ist es ja so, wie du gesagt hast, dass HP jetzt wieder die Nummer 1 ist. Wie sieht es denn beim Konkurrenten Dell aus?
1: Dell steht ja hinter HP und Lenovo an dritter Stelle. Bei den Texanern sieht es allerdings so aus, dass sie es deutlich schwerer haben, ihre Umsätze da zu stabilisieren, weil sie deutlich abhängiger von den Firmenkunden sind. Die Privatkunden machten zuletzt immer noch nur ein Viertel der PC-Verkäufe in etwa aus. Was bedeutet, wenn das genauso stark wächst, wie auf der anderen Seite der Firmenkundenumsatz schrumpft, geht der Umsatz im PC-Geschäft für Dell zurück. Das hat man auch zuletzt gesehen und daher sind die Aussichten da weniger gut als für HP.
0: Okay, wenn wir jetzt mal einen Blick wagen in die Zukunft, wie sind denn die Perspektiven für die PC-Branche?
1: Die Perspektiven sind per se nicht schlecht, der Digitalisierungstrend setzt sich fort. Allerdings ist es bei Hardware-Investitionen immer so eine Sache, da hängt man auch stark am Firmenkundengeschäft und viele Firmen sind natürlich durch das sehr schwierige Jahr 2020 in einer schwierigen Lage. Manche werden vielleicht sogar ganz aus dem Markt gedrängt werden und diese Probleme, die merkt man dann natürlich auch bei den PC-Käufen auf der Firmenkundenseite. Bei der Privatkundenseite muss man abwarten, wie nachhaltig der Boom ist. Jetzt haben sich äh, im Jahr 2020, weil die Leute viel zu Hause waren, äh, viele erst erneuert. Und ob das dann so anhält im kommenden Jahr, ist auch noch nicht sicher. Das heißt,
0: man kann nicht davon ausgehen, dass das Privatkundengeschäft nachhaltig das Firmenkundengeschäft auffangen kann?
1: Das ist sicherlich schwierig. Wie gesagt, kaum vorherzusehen. Eins steht auf jeden Fall fest, für jemanden wie Dell wird es extrem schwer mit so einem geringen Anteil des Privatkundengeschäfts und einem so hohen Anteil des Firmenkundengeschäfts. Ein Unternehmen, das einen sehr hohen Privatkundenanteil hat, kann sicherlich davon noch ein bisschen profitieren. Man hat das jetzt bei Apple gesehen, die haben im dritten Quartal äh, so viel Umsatz gemacht mit ihren Mac-Rechnern wie in der ganzen Firmengeschichte noch nicht und das geht sicherlich im Wesentlichen auf Privatkunden zurück.
0: Vielen Dank, Sebastian, für die erhellenden Einblicke in die Lage und Perspektiven von Dell und HP – sowie der Computerbranche insgesamt.
1: Ja, vielen Dank, Franz. Hat mir Spaß gemacht.
0: Darüber hinaus gibt es weitere spannende Termine in der kommenden Woche, die ich mit meiner Kollegin Christiane Lang gemeinsam vorstellen werde.
2: Die Luftfahrtindustrie gehört zu den besonders von der Corona-Krise gebeutelten Branchen und durchlebt derzeit die tiefste Krise ihrer Geschichte. Deshalb ist das Interesse an der am kommenden Dienstag stattfindenden Jahreshauptversammlung des Dachverbands der Airlines IATA besonders groß. Die Vertreter der 290 Mitgliedsfluggesellschaften müssen jetzt die Weichen für ihre Zukunft stellen. So hatte IATA-Chef Alexandre de Jugnac denn auch schon gesagt, das werde eine der wichtigsten Hauptversammlungen überhaupt. Die Branche müsse sich mobilisieren und gemeinsam Lösungen finden, um die Grenzen unter sicheren Bedingungen wieder öffnen und internationale Flugverbindungen wieder aufnehmen zu können. Gleichzeitig stehen die Fluggesellschaften vor dem Problem, ausreichend Kapazitäten für die Luftfracht zur Verfügung zu stellen. Hier gibt es Engpässe, denn vor Ausbruch der Pandemie war rund die Hälfte der Luftfracht in Passagierflugzeugen transportiert worden. Die sind allerdings zum Großteil wegen der aktuellen Reisebeschränkungen stillgelegt. Eine weitere Herausforderung wird die Verteilung der in Kürze erwarteten Corona-Impfstoffe sein. Die sichere Auslieferung werde für die Luftfahrtbranche die Mission des Jahrhunderts, hatte der jata schon erklärt. Er drängt deshalb auf Lockerungen der Reisebeschränkungen und auf Schnellverfahren für die Erteilung von Überflug- und Landerechten für den Transport der Impfstoffe. Vor allen Dingen muss sich die Hauptversammlung am Dienstag aber mit den finanziellen Auswirkungen der Pandemie auseinandersetzen. Der Verband hat bereits gewarnt, dass das vierte Quartal extrem schwierig werden dürfte. Und bisher gibt es auch kaum Hinweise darauf, dass sich die Lage im ersten Halbjahr des kommenden Jahres deutlich verbessern wird, solange Grenzen geschlossen und Quarantäneverordnungen bestehen bleiben. Die JATA hat deshalb bereits wiederholt an Regierungen appelliert, Fluggesellschaften finanziell zu unterstützen, um Pleiten und weitere Stellenverluste zu vermeiden. Der Verband geht nämlich davon aus, dass die Airlines im zweiten Halbjahr rund 77 Milliarden Dollar verbrennen werden und im kommenden Jahr dann 60 bis 70 Milliarden Dollar. Gleichzeitig dürften die Umsätze im nächsten Jahr im Vergleich zu 2019 um 46 Prozent einbrechen. Für das laufende Jahr rechnet der Verband mit einem Nettoverlust von mindestens 80 Milliarden Dollar.
0: Eine vielleicht entscheidende Zwischenetappe in einem über Monate eskalierten Patentrechtsstreit zwischen Nokia und Daimler könnte am Donnerstag erreicht werden. Denn dann will das Landgericht Düsseldorf verkünden, ob der bei ihm vorliegende Rechtsstreit an den Europäischen Gerichtshof verwiesen wird. So ist es zumindest angekündigt. Alleine schon, dass dies zur Debatte gestellt wurde, ist für den Automobilkonzern Daimler ein Teilerfolg. In zwei anderen Verfahren, eines in München und eines in Mannheim, waren die Stuttgarter jeweils unterlegen. Die juristische Auseinandersetzung wird indes in noch viel mehr Verfahren ausgefochten. Allein am Landgericht Mannheim sind vier Patente Gegenstand von Rechtsstreitigkeiten. Im Kern geht es darum, wer die Lizenz für Nokias Mobilfunktechnologie erwerben darf. Nokia ist der Auffassung, dies sei Sache des Automobilherstellers, Daimler hingegen beharrt darauf, die Zulieferer müssten ihre Produkte auf Basis der Nokia-Technologie direkt lizenzieren dürfen. Ein fairer und nicht diskriminierender Zugang zu diesen Standards für alle Nutzer sei eine wichtige Voraussetzung für die Entwicklung neuer Produkte und Dienstleistungen beim vernetzten Fahren. Diese Möglichkeit habe Nokia verweigert, heißt es da. Die Landgerichte in Mannheim und München zeigten derweil Zweifel daran, dass sich die Zulieferer je ernsthaft um eine Lizenznahme bemüht hätten. Damit folgten sie im Wesentlichen der Argumentation der Finnen, die darauf verweisen, dass es ein bestehendes Lizenzsystem gäbe, über das viele andere Hersteller bereits Lizenzvereinbarungen für ihre Fahrzeuge abgeschlossen hätten. Der Versuch einer außergerichtlichen Einigung zwischen Nokia und Daimler war gescheitert.
2: Weiterhin vor großen Herausforderungen steht die NordLB, die Landesbank aus Hannover. Das Institut war von der langen Schifffahrtskrise stark gebeutelt und wurde Ende vergangenen Jahres von seinen Altträgern und der Sparkassenfinanzgruppe mit insgesamt 3,6 Milliarden Euro rekapitalisiert. Aktuell wird die Landesbank von den Aufwendungen für den Umbau belastet. Geplant ist, in den kommenden Jahren rund 500 Millionen Euro in neue IT-Systeme und den Ausbau der Digitalisierung zu investieren. Hinzu kommen dieses Jahr die Auswirkungen der Corona-Krise. Die NordLB wird wohl deshalb auch im laufenden Jahr nicht aus der Verlustzone herauskommen. Das hatte Vorstandschef Thomas Bürkle schon zum Halbjahr prognostiziert. Und es wird erwartet, dass er das bei der Vorlage der neuen Monatszahlen am kommenden Donnerstag noch einmal bestätigen wird. Zum Halbjahr hatte die NordLB zwar einen, wenn auch knappen Konzerngewinn von 4 Millionen Euro ausgewiesen und Bürkle hatte erklärt, die Landesbank sei bis dato ordentlich durch die Krise gekommen, mit einer überschaubaren Risikovorsorge und einem zufriedenstellenden Neugeschäft, vor allem im Bereich Structured Finance und im Firmenkundengeschäft. Das sei aber nur eine Momentaufnahme, hieß es, denn die Unsicherheit darüber, wie sich die Pandemie auf die Wirtschaft auswirkt, bleibe bestehen.
0: Die kommende Kalenderwoche hat noch viele andere Termine zu bieten, wobei spürbar ist, dass die Berichtssaison so nach und nach am Auslaufen ist. Am Montag etwa kommen Informationen zum dritten Quartal vom Wintershall. Am Dienstag liefert die Spielwarenbranche aktuelle Zahlen und einen Ausblick für 2021. Novartis lädt ein zu einer Investorenveranstaltung und KWS Saat berichtet über sein erstes Quartal. Derweil präsentiert die DK-Bank ihren Konjunktur- und Kapitalmarktausblick. Mitte der Woche wird vor dem Oberlandesgericht Düsseldorf über die Verfügung des Bundeskartellamts gegen den Umfang von Facebooks Datensammlung verhandelt. Und Around Town meldet Ergebnisse zum dritten Quartal. Am Donnerstag geht es vor dem Bundesgerichtshof um die Informationspflichten von Internethändlern. Unterdessen lädt Axel Springer zur Online-Hauptversammlung. Und zum Ende der Arbeitswoche berichtet CureVac über das zweite Quartal. Angesichts der aktuellen Lage dürfte dem Tübinger Pharmaunternehmen, das bekanntlich an einem Corona-Impfstoff arbeitet, viel Aufmerksamkeit sicher sein. Und wie immer werden im Verlauf der Woche viele beachtenswerte Konjunkturindikatoren veröffentlicht. Eine Übersicht hierzu sowie zu Unternehmensterminen und anderen Ereignissen finden Sie heute im Finanzmarktkalender auf Seite 2 der Börsenzeitung und unter börsen-zeitung.de. fmk Runde Geburtstage feiern in der Kalenderwoche 48 der FDP-Politiker und Alterspräsident des Bundestags Hermann Otto Solms, der 80 Jahre alt wird. Und Eckhard Cordes, Aufsichtsratschef von wilfinger begeht seinen 70. Am kommenden Donnerstag ist hier übrigens auch Thanksgiving, sowie direkt danach Black Friday. Und was Gedenk- und Jahrestage angeht, spielen in der anstehenden Woche vielfach Frauen eine wichtige Rolle. Nicht nur steht der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen an, sondern es ist nun 30 Jahre her, dass Margaret Thatcher, die eiserne Lady, ihren Rücktritt als britische Premierministerin bekannt gab. Im gleichen Jahr wurde übrigens im Schweizer Kanton Appenzell in der als letztem Schweizer Kanton das aktive und passive Frauenstimmrecht eingeführt. Derweil wurde Angela Merkel vor 15 Jahren vom Bundestag als erste Frau in der Geschichte der Bundesrepublik in das Amt des Bundeskanzlers gewählt. Und ganz nebenbei bemerkt, vor 75 Jahren ist das Kinderbuch Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren erschienen. Und dann noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Zum Beginn der Arbeitswoche finden zwei Online-Seminare der WM-Gruppe statt. Eines zur Besteuerung von Investmentfonds und Kapitalanlagen und ein anderes zu Recht der Fintechs. Eine neue Ausgabe von Rules and Regulations, dem Regulierungsnewsletter der Börsenzeitung, wird am Dienstag veröffentlicht. Am Mittwoch erscheint die Börsenzeitung mit einer Verlagsbeilage zu Wirtschaftskanzleien und an dem Tag gibt es auch eine neue Folge von
2: Hashtag Volatility,
0: der Anlagepodcast von Börsenzeitung und
2: QC Partners.
0: Und damit kommen wir für heute zum Ende. Redaktionsschluss war Donnerstag, 19. November, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie unter börsen-zeitung.de Termine und alle genannten Links sind auch in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Wir wünschen Ihnen ein schönes Wochenende, an dem die Bundesliga nach dem Desaster der Nationalmannschaft endlich weitergeht. Bleiben Sie gesund!
2: Tschüss und bis zur nächsten Woche!
0: Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Präsentiert von ZEB, der führenden Beratung für Financial Services in Europa.